0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和中讯主持的《今日话题》。高宁目前还在休假。对于波士顿的这个爆炸案呢，目前有一点小小的进展，所以警方和调查人员目前还在调查，看看那个录影带上的嫌疑的人士，会不会有可能就是导致爆炸的这凶险。与此同时呢，全国的范围内，很多人都在悼念死去的这些人。但是在今天的这个《今日话题》时间里面呢。我准备从另外一个侧面跟大家探讨一下，从波士顿这个连环爆炸案所引发出来的一些问题。这个问题呢，叫隔岸观火的心态，哈。这话呢，当然从不管是隔岸观火来说，还是袖手旁观的说，都有一些调侃的心态，哈，或者是一种讽刺的含义。这个含义呢，意思就是说，好像这个事情与我无关，哈，我带着一种娱乐的观点去看这个事情。那么，当然就这个波士顿的惨案来说呢，这种抱着娱乐的态度去看这个事情的人毕竟是少数。但是有一个事实我们必须得承认，那么这个事实就是，我们正在慢慢的适应一个血腥的社会。这个社会呢？是可能就拿我个人来说，比我长大的那个过程当中所看到的血腥更多，而且我们正在走过一个被暴力洗脑的过程。这个过程从孩子的时候就开始了。也许你可能没注意，最近一段时间你们家的那个十三四岁的孩子，或者哪怕是更小一点七八岁、八九岁的孩子，他们所玩的那个电子游戏，大概您没太注意。那个电子游戏上的恐怖，那个电子游戏上的逼真。那已经是慢慢的在给我们的孩子洗脑。当一颗子弹打到那个电子游戏的假的人，电子造出来的那个非常逼真的人的头上的时候，我们看到的他的那个脑袋的四分五裂，我们看到的是那个鲜血横流，我们看到的是有一些电子游戏可以让一辆车从一个人身上压过去。这个人可能是一个手里提着手袋的一个老年的妇女，也可能是一个女性，甚至是孩子啊。更不要说在电影院的电影的屏幕上，以及在家里的电视的屏幕上。慢慢的，我们开始对一些血腥的事情感到麻木了，但是还是要面临这样一个问题，同时还是要回答这一个问题：，就是当一个很悲惨的事情发生的时候，当一个非常惨烈的一个事件发生的时候，因为现在的电子科技的非常的方便以及非常的快捷，以至于这些图片呢，很快就会出现在国际网络上，出现在电视的画面上，以及出现在平面的媒体上面。面对这些画面。我们应该怎么办？这个怎么办有两方面。一方面，媒体的责任。先问大家这样的一个问题：您认为各种各样的媒体，就是眼睛能看得见的那种媒体，广播不算，是不是应该把这些被炸断了腿的人，甚至有的是肠子被炸出来的这些人，他们的照片放在头版上呢？请思考一下这个问题：应不应该把这样的照片放在头版上面？我相信，肯定很多人会说应该，也有人会说不应该。你们各有各自的理由，但是这是一个无法回避的问题。这个问题就发生在波士顿这个爆炸案之后。爆炸刚刚发生之后不久呢，在纽约有一个报纸叫做《New York Daily News》（纽约每日新闻）。当然，那个爆炸发生的时候出报纸已经来不及了，所以他们立刻就在网上把一些他们得到的照片放上去了。其中呢，有一张照片。这个照片呢，正好昨天我在今日话题当中也跟大家讲过，就是这个27岁的年轻人 Jeff Bowman 哈、啊，他的两条腿都被炸飞了。这张照片当纽约每日新闻在网上登的时候呢，他把他那个炸飞的双腿的那一部分用电子的方式给掩盖住了，也就是说没有让他的网民看到这个最惨的，只是看到这个人炸了以后呢，他躺在那个地方，但是腿的这部分被遮掩起来了。那么，请问。他应不应该这样做，可能大家没想到，就是这张照片登出来以后，居然遭到了一些人们的抗议，居然有一些人说他们不应该这样做。所以在这种情况之下，纽约每日新闻《The Daily News of New York》火急火燎的在第二天刊登了一个声明，在这个声明当中呢，对他们这个照片把血腥的部分盖起来做了这么一个解释。他们说，我们认为我们这样做是对的。我们坚持这样做，同时我们也呼吁其他的媒体像我们一样，要对这些人表示尊敬，不要把他们这些最悲惨的东西呢展示给市民们，展示给社会大众。但是、呃、相反呢，有另外一家媒体跟他形成鲜明的对比，这家媒体呢是一个月刊，还不是报纸，叫《大西洋月刊》，这是一个所谓知识分子读的比较多的这么一个月刊了，他也有自己的网站。也是在那个爆炸之后呢，他们也是登了这个 Jeff Bowman 的照片。这个 Jeff Bowman 是第一个被送到医院里面去的，大概也是因为当时媒体认为这张照片也确实是非常能说明当时这个爆炸的恐怖。昨天还讲过一个戴着大的牛仔帽的一个人，不是救他吗？也是讲的这个人。Atlantic 月刊在他的网站上面就全部的刊登出来了他那个血肉模糊的那个下身。他登出来以后也有抗议，所以他后来添了一个声明，这个声明就是英文字叫 Warning。就是警告，然后一个冒号说：“本网站的某一些图片可能会过分的残暴，或者说是过分的血腥，请你自己酌情处理。”那么我相信这句话就大家都明白了。凡是在网站上看到这样一句话的话，我们都知道，这不就是一种变相的邀请吗？我们也知道，在英文也好，是中文也好，都有类似的这样的成语。英文的成语叫做“禁果最好吃”，凡是不让你做的什么事，你非要去做不可。所以他这样的话，又给他换来了更多的点击率。所以十五分钟以后，因为太多的人上去抗议，所以《大西洋月刊》在他的网站上面呢，他做了下面这件事情，更是不可思议的事情：他把这个 Jeff Bowman 的脸呢、啊，用马赛克给遮起来了。也就是说，我们还是看到那个被炸得血肉模糊的那个下身和腿。但是这个人的脸我们看不见了，这个我不知道他对于一些人来说是掩耳盗铃呢，还是采取什么样的一个做法？也就是说，哦，这个血腥呢，我还是让你看，但是呢，这个人反正我们保护他了，就不让你看到他长得什么样子。但是还是要这样。但是在一片的骂声当中呢，《大西洋月刊》后来又登了一个他自己的，算是一个声明吧。他这么说的哈，他说：“我们坚持这样的做法。”我们认为我们自己没错。我们这样做法的原因是两个：第一，新闻是诚实的，啊，不能掩盖，不能修改；第二，就是这张照片非常有震撼力。我们需要用这张照片的震撼力，让大家明白这个惨案它所造成的极大的伤害。这是他的一番解释了。您同意吗？这个您可以自己去考虑啊。你们之间朋友之间呢，也可以针对这个问题去讨论去。但是呢。在新闻媒体当中，尤其是摄影方面，就是有图像的新闻当中呢，一直有这么一种，有的是明确的写下来的规则，有的是一种心照不宣的规则。这个规则就是，新闻它的真实性是不允许修改照片。这个我记得非常清楚的一个事件，跟这个修改照片有关系的，就是啊，我都想不起来多少年以前了啊，闹跑都有十年以前了。有一个女性，哪个州的也忘了，她生了七胞胎。他在生了七胞胎以后呢，因为他生了太多的孩子，所以他缺钙，所以整个的牙全都黄了。因为生了七胞胎，这是一件非常大的事情，所以当时呢，美国有一个杂志叫做《Newsweek》新闻周刊，就把这个母亲的照片呢登在了他那一期的封面上面，很大的一张照片。我还记得看着他怀里呢抱着这么七个孩子，然后咧着嘴在笑笑的很开心。我们注意到呢，就是他那个满口的牙呀雪白。那后来就这个事情，你知道《新闻周刊》道歉了多少次吗？因为后来有人说了，说你们为什么用电子的方法把他的牙给变成白色的？首先，我还是问我们的听众：您认为《新闻周刊》应该这样做吗？人家《新闻周刊》解释说：“哎，那一口黄牙多难看呐！他要是这么个母亲抱着七个孩子放在我们这个封面上面，我们很想让他放在封面上，结果一咧嘴一笑，一口大黄牙，那人的那个眼睛不往那七个孩子身上看，就看他那一口大黄牙，而且。”对人家这个女性也不尊敬啊！你像将来人们可能一直会笑话她，甚至可以把这张照片剪下来，就可以就拿它当笑话嘛，对不对？可以开多少玩笑啊！可是后来《新闻周刊》还是道歉了，不但是道歉了，还在那个道歉的时候呢，把那个没有用经过电子修改的那个照片，当然是非常非常小的一个，放在他那个回信上面来表示说他们这样错了哈。作为一个新闻机构，其实新闻机构就是只有两个选择：你要不就不登，要不就不能修改。这就是最基本的一个新闻规则。那么稍待会儿呢，我们再跟大家来聊一下，从这个波士顿爆炸案的报道到人的心态，就是隔着一段距离看这些受难的人，我们观者的这些心态，以及媒体应该怎么去报道、怎么呈现这样的情况。欢迎大家继续收听《今日话题》。实际上，对于新闻媒体来说呢，他们要考虑三个问题。第一个问题就是他自己的本身。也就是在你报道一件事情的时候，在你刊登一个照片的时候，或者是在你把一个影像打到屏幕上的时候呢，你要对这些内容负责的，这是它的本身。第二个叫做受众，也就是大众，你给谁看的这个东西？那些大众你要不要去考虑？当然，所有的媒体都希望看的人越多越好，这个这个、相信是一个不争的事实。我不相信有一个媒体说我希望看我的人越少越好，最好没有，没有可能吧？所以这个你也得承认。还有第三个考虑，你能猜到那第三个考虑是什么吗？广告商，这也是啊。媒体，除非是某一些其他的国家，就是那个媒体是政府资助的不算啊。如果是没有政府的资助的话，那么媒体它必须要靠广告所生存，而且在很多的情况之下，像一三零零电台也是一样，广告就是我们唯一的。一个生存的途径，所以在这种时候呢，广告商也是要考虑的。那刚才讲过 ，Daily News of New York（ 纽约每日新闻）的网站以及大西洋月刊的网站呢，他们走了完全两个不同的新闻的道路，一个是遮，一个是开放。也就是说，我不用电子的方式遮住，或者我不给你把一张照片局部给你看，把那些惨的部分呢，或者是血腥的部分给它。用那个 crop 的方法，还是用呃修改这个照片的构图的方法呢？给它去掉，而是让你看到真实。那么另外一家呢，就是说你看这意思就行了，你明白这意思就行了。至于那个很血腥的地方呢，靠想象力吧，别看了哈，这很刺激你。这两种做法到现在为止呢，大众呢在这个问题上是绝对的不同的阵营的，就是我们的听众也是一样。你不信，你拿这个问题跟你的朋友讨论，一定是有一些人认为大众是应该看，一些人是不应该看。但是广告是怎么情况呢？纽约的《每日新闻》他是这么说的：“他说，在我们做的这新闻的决定当中呢，我们也考虑到了一下广告的客户。到现在为止，因为我们采取了把这个照片用电子的方式遮掩的方法呢，没有一个广告客户说，因为我们这样违背新闻原则，所以停广告。”这是《每日新闻》的说法。而《大西洋月刊》呢，他们也说了：“他他说，我们登这个照片的时候不考虑广告客户，也就是他爱喜欢不喜欢。”你要停就停，我们的新闻的方针就是要不就不登，要不就全登，所以我们就登了。我们根本就不考虑广告客户。那在这里呢，顺便稍微打岔一下哈，我们常常看这个美国的主流的媒体，尤其是电视台，当有突发事件发生的时候，哪怕这个事情可能要几十分钟，甚至是超过一个小时。包括一些非悲剧性的，什么总统的国庆自文的讲话呀，什么国会的一些辩论的等等，到一些什么在高速公路上有一个人抢劫了银行，然后警察在后面追啊等等。大家有没有注意到，在这种时候是长时间的，根本一个广告也没有。这个呢，就是美国主流媒体的做法，就是他们在签那个广告合约的时候，有一项条款已经把这个说明了，就是有突发新闻的时候呢，全部的广告都要停止，要满足民众对一些突发新闻的这种了解的权利。当然，你也不会吃亏。就是在未来的某一个时刻，我在这里停掉的你的广告呢，将来也补上，所以大家都不吃亏。这个也是相互之间都了解的一方面，广告商也是非常配合的。这基本上是美国主流做法。但是从《纽约每日新闻》以及《大西洋月刊》他们这个做法，就是十五分钟以后又在网上又声明啊，又要改啊，又是什么把脸遮起来，一会儿遮一会儿不遮。从这个做法，你知道我们看到一个什么情况呢？就说明，第一就是美国的媒体。自从911以后，对这个问题实际上并没有一个明确的规则可循，也并没有某一些大家都公认的一些做法，所以在这种时候呢，是相当的模糊不清的。否则的话，其实面对悲剧，面对这些血腥的场面，该怎么报道，不就应该几百年前不就应该定好了，不就应该说了吗？哪些应该登，哪些不应该登，不就有说明了吗？所以看来是没有。从这些媒体之间的摇摇摆摆，可以看出这个美国新闻界的某种混乱和规则不明。同时，也可以想象，将来新闻学院的学生对这个问题可能将会有无休无止的讨论。所以，在此呢，我们就把这个话题先稍微放一放。那么，接下来就顺着这个思绪呢，我准备跟大家抛砖引玉呢，谈另外一个跟这个相关的话题。这个要从我所看过的。一本书要谈起啊，我要可能稍微先离题一下，然后再回来。但是我在这里保证，就是我尽管听起来好像有点离题，但是要讲的这本书和我接下来要讲的这些想法，一定跟这个波士顿的爆炸案以及我们跟这个案子没有关系的人离着很远的一个距离，在看这个血案的这些人，我们的心态有什么直接的关系？同时，也欢迎呢大家跟我一起来思考这些问题，因为在我们的生活当中，很多的问题。是根本没有答案的，我们就一起来思考。用现在一句流行的话说，就是 N 年以前呢，就是记不得多少年以前了哈。我那一个偶遇一本书。我常常会有这种偶遇的经历，实际上我们每个人，大家可能都会有这样的经历，不管是交朋友也好，或者看到一本书也好，都是一种你没有防备的情况之下，突然之间这本书来到的你的生活当中，或者这个朋友来到了你的身边。但是呢，这种偶然呢，有的时候他要不就改变你的一些想法，要不就澄清你的一些思路，要不甚至可以改变你的一生。那么多年以前我偶然碰到的这本书呢，跟今天的这个波士顿的爆炸案居然就对在一起了。这本书。当时我看了以后呢，给我是三大影响或者叫三大印象、三大震撼。第一，就是这本书的文笔。写这本书的人他不应该有这样的文笔。我一会儿解释为什么。这个书的文笔，它之流畅、之生动、之幽默，而且句句之言之有物、之有思想、之有趣味，是让我终生难忘。这是第一个印象。第二，他回答了我从小就有的一个内心的疑问。这个疑问我。没有在任何地方找到解答，而且我也没有去努力去找这个解答。我相信这个疑问，我要说出来的话，可能每个人都有。所以，这是这本书给我的第二个印象。第三呢，就是这本书用非常冷静的一种科学的角度和平和的心态，用最简单的逻辑思维和最短小的篇幅，破解了死亡的神秘，或者至少可以说，这个作者做了一个有说服力的努力。刚才说到这个书读了以后让我很兴奋，后来我就想想怎么来描述我读了这个书以后的兴奋呢？我想到这个《西游记》当中有一个片段，这个片段我相信很多人记忆犹新，就是那个猴子石猴子，他呢不满意自己的这个情况，因为他。到了花果山以后呢，他说不行，我们这得死啊，我得去拜仙求道，我最好能够学他一个长生不老之术。后来他这不是驾了一个皮筏子或者是木筏子，他不就是出海了吗？后来在一个山里面碰到一个仙人，跟这个仙人学道。他在那儿听这个仙人讲道的时候，我昨天晚上拿这个《西游记、啊》哈拿出来，找到这一部分又再次重温了一下，说孙悟空啊在旁闻听。听到妙音处，喜不自胜。哎呀，听到这个老道士讲这个妙道的，这这手舞足蹈，他说做踊跃之状啊，喜得他抓耳挠腮，梅花眼笑，忍不住手之舞之，足之蹈之。你想想，这种生动的描写，就是说一个人遇到知音也好，或者是听到他自己非常感兴趣的东西，他说就是这种兴奋的感觉。那我当时读到这本书，他几乎就有这种兴奋的感觉，因为他太没想到，太突然。好了，已经卖了这么多的关子了哈。在这里呢，就要告诉这本书呢，我不知道有没有中文。首先要告诉他、啊，所以这个是小小的遗憾。但是我几乎相信他应该是有中文的，我没有来及在网上去查啊。它的英文叫做《The、Lives of a Cell》，一个细胞的种种生活，是1974年美国科学家 Louis Thomas 他所写的。这个书1974年问世，在1975年的时候获得了美国全国图书奖。而且他在获得美国全国图书奖的时候呢，是一个记录。因为他获得了这个图书奖的两项大奖，一个叫 Arts and Letters， 就是艺术和文学；另外一个奖叫 THE Sciences， 科学奖。一本书同时获得两个奖，这是非常罕见的，我都不知道是不是前无古人后无来者，我不知道哈。就是这本书，但是我当时读这个书的时候，我全然不知，我不知道这个作者是谁，我也不知道他得过美国图书奖啊什么，只只有后来在那个国际网络上查才,才知道。这个作者 Louis Thomas， 他是一个著名的科学家，他的教育背景就已经很厉害，是普林斯顿和这个哈佛大学毕业的。后来呢，一直从事癌症啊等等这种研究工作。九十年代就去世了，到最后就是美国纽约最著名的 Memorial Sloan c a t t i n g Cancer Center 那个癌症中心的主任就是他。但是后来我才知道，怪不得他这个书写的这么好，他是这么大的一个科学家，但是同时他也是诗人，也是音乐理论家。同时，也是作家和社会问题研究家。他的有一本书名字叫《马勒第九交响乐》，就是从音乐谈到原子弹，特别深刻的就展现了他这种广播的知识和深度的思考。他另外一本书叫《美杜莎和蜗牛》，再次获得全美国图书大奖。这么一个科学家，靠着他的文笔，两次获得 National Book Award， 这是美国图书界的最高的奖项之一。所以，稍待会儿呢，跟大家来分享一下为什么这本书带给我这样的震撼，以及这本书和。波士顿的爆炸案到底有什么样的关系？欢迎大家继续收听今日话题。刚才跟大家提到了 Louis Thomas 的一本书，叫做《The Lives of a Cell》。我不知道如果有中文译本的话，是不是这样翻译的？但是我的翻译是一个细胞的种种生活。这书呢，在一九七四年的时候出版，已经是将近四十年以前了哈。刚才讲过，这个书呢，对我的震撼呢，就是有三大方面。首先，它是一个科学家所写的。实际上，这个书呢是29篇短文组成的。这29篇短文是他在70年代的初期的时候呢，在《新英格兰医学杂志》上面发表的短文收集起来的。薄薄的一本书，大概不到100页吧，这么一本书啊。第一呢，他给我的印象就是。一个科学家不应该有这样的文笔，这写的太好了。就是这个人对英语这个语言的这个文字的掌握，他的这种功夫哈、啊，绝对的就是出神入化。所以在这里要告诉大家，如果你有孩子，你希望他英文写作写的好的话，这本书。应该是必读书。你家的书架上不应该没有这本书。如果你有书架的话，短短的一本书，从有机生物说到太空人，从蚂蚁的王国讲到人类社会，从动物世界的音乐到白蚁和大猩猩之间的交响乐，这个书是29篇文章，是29个主题，每一个主题都跟细胞有关，但是每一个主题都是一个细胞的延伸，因为细胞是人类生命或者是植物或者动物生命的最小的一个单位。就是这么一个科学家，他能够从这么一个最小的单位开始思考。从一棵小草的生命，一直思考到整个大的人类的一个话题，叫做死亡。那么，对于死亡这个话题，终于在他的二十九篇文章当中的某一篇，叫做《Death in the Open》，我把它翻译成“光天化日之下的死亡”。终于在这一篇当中，给予了全面的一个解答。这篇文章不到三页纸，那、嗯、么他的每一个这二十九篇短文，几乎每一篇都是非常短的。第二就是刚才讲了，回答我小时候一个内心存在的疑问。我小的时候呢，生活在中国比较动乱的那个年代，所以跟着父母呢到农村去，待了将近四年，在中国可以说是最穷的那个地方待了四年。但是那四年对我来说，或者是对我们这些孩子来说，像度假一样。当时我们都做一件事情，就是用弹弓打鸟。现在想起来非常的后悔，但是那个就是我们小时候的娱乐，没有电子游戏嘛。那个时候我们的弹弓已经打到什么程度啊？没有说百步穿杨，但是几乎就是只要咱们今天早上说出去打鸟去，没有空着手回来的时候。不管那个鸟离得多远，不管是喜鹊也好，还是麻雀也好，被我们那个弹弓的石子击中的，那个、应声从那个很高的树上落下的这个景象，真的是记忆犹新呐、啊。但是其实我小的时候就脑子里闪过这个念头，但是后来没有觉得这个值得考虑，或者说没有去想，就是这个大自然有这么多鸟啊，这些鸟当然有些是被我们打死了。如果是正常死亡的话，它到哪儿去了？怎么没有见过正常死亡的鸟呢？我们见过小鸟掏鸟窝，见过鸟蛋，见过大鸟，怎么没见过那个死鸟？自然界这么多鸟，它死的时候它到哪儿去了呢 ？The lives of a cell 就回答了我这个问题，尤其是那一篇，就是 Death in the open， 光天化日之下的死亡，就回答了我这个问题。稍待一会儿，我跟大家来讲这篇文章。第三。他给我留下的这个深刻的印象和震撼，就是能够从一个科学家的角度，用非常平和的心态去讲死亡这件事情，而且我认为他讲的是很有说服力的。也就是在这一篇《Death in the Open》，也就是说呢，死亡不要说那个天上的麻雀和地上的蚂蚁，其实是我们每个人都要面对的一个问题。但是这问题为什么在我们的脑海当中是一个抽象的概念？也就是我们每天大家都该做什么做什么，对吧？没有一个人每天会想着说：“哎呦，我躲不过老，早晚会死。”没有人会想到这个。那么再接下来就是看到死亡，这个、就慢慢的靠近我们波士顿这个主题了。看到死亡，那显然就是你没死啊，是看到别人死亡，就是看到这种血腥的这种情况的时候，作为一个旁观者，我们是什么样的心态？还是回到我自己那个小的时候，那时候亡大命，其实这是很悲惨的一个事情，就是看死人的机会很多。那我小的时候呢，看过了，我看到了很多我不应该看到的事情。六七岁的时候见过被人杀死的人，那个时候一听说哪有死人，那个是一传十，十传百的，哗，大家都去看他，那个、都是约着好的，很兴奋呐、啊。我见过自杀的人，见过喝毒药自杀的，见过上吊的，当然也见过正常死亡的人。小的时候好奇心非常重，但是我不知道现在是不是年纪的原因吧。但是现在非常回避这种，觉得有这种热闹不愿意看。但是大多数人心态还是有这个看热闹的心态。在美国的高速公路上有一句话，警察的话叫 “stop and l o c k 这什么意思？就是有车祸发生的时候，突然之间这个车祸发生的尽管已经移到了路边上，但是还是有堵车，是为什么？因为每一个开过那个车祸的人，他都会把车的速度放慢，他要看一看。那么你看的是什么？尤其是撞得很惨那个流着血什么这个、这个时候你把车放慢速度你回头看你问问你自己你是什么心态？你看的是什么？那么最后呢，在今日话题的最后一节就跟大家来分享 Louis Thomas 主任哈他的二十九篇文章的这一篇就是 Death in the Open 光天化日之下的死亡与波士顿爆炸案有什么关系？欢迎大家继续收听今日话题，生物学家 Louis Thomas 在他的书 The Lives of a Cell。一个细胞的种种生活当中的二十九篇文章当中，有一篇叫做《Death in the Open》在光天化日之下的死亡的这一篇不到三页纸的短文的开篇就是这样说的：在城市的公路上，常常会见到被压死的猫和狗，它们死亡的样子和颜色非常的怪异，还有一些其他的小动物。透过汽车的玻璃窗，我们看到它们心情是非常的复杂的。大自然的规律是让这些动物们。在一个隐藏的地方孤独地死去，他们的死亡不属于高速公路啊、呃！这句话的意思呢，就是说，人家动物实际上是有正常的死亡的。当然，这个死亡的正常就是按照生活的规律，生老病死是这么死亡的，它不应该被车压死。车这个东西本来也是没有的，大自然当中，对吧？所以他的意思说，这个心情复杂呢，我这是我的解释了，就是这个意思，就是说。不管他们的死的那个样子，还是颜色，就是被压的这个压死的这种样子呢，呃，这个鲜血四溅，它这个样子是不属于这个，它不是自然的一部分。接下来他又说了，世间的一切都会死亡，可是为什么死亡对我们来说是一个比较抽象的概念？也就是说，我们并没有每天这个发着抖来上班，觉得好像要死没有？请你，他说，请你站在一片空阔的原旷，站在一片空旷的原野，放眼环顾。你会注意到，或者我告诉你，周围的一切都在走向死亡。那么接下来呢，他就有一段是讲述细胞的生死循环，言简意赅，一一针见血，特别棒这一段。但这一段我把它略去。他接下来就说了，有一些动植物是朝生暮死，它们死在哪里？然后接下来一句话：“你见过死鸟吗？”啪的一下，当时我看到这句话的时候，恨不得就我可能就站起来了。这不就是我小时候都问的问题吗？这天上，在我们这个世界上几亿、几数十亿、数百亿的鸟，它们一定有它的活的年份，它一定会死。严格的说，如果按照正常的说法，我们不是应该每天都在地上看着铺满了那死鸟吗？它它老死了，它死到哪去了呢？他说了，他说人们见到的死鸟的经历远远超过看到活鸟。对，如果你见过死鸟的话，你会永远记住。为什么你看天上有鸟在飞，你不会觉得奇怪？但是见到那个有一个鸟死，你就奇怪，因为你从来没见过。为什么？他因为他的死一定是非正常的死亡。你见的那个死鸟是某种错误，我们会觉得哎呦是什么地方错了？因为我们不应该见到死鸟。但你有没有问过你为什么不应该见到呢？他说，因为鸟类知道死亡的降临，他们在临终的时候会选择一个永不为人知的地方，永不就是永不为同类知道的地方。孤独的死去，大象也是如此。如果一个大象因为某种原因死在同类的面前，就所谓的光天化日了 （death in the open）， 其他的大象会集体搬运它的遗体，放在一个隐秘的地方。如果它已经是变成了一副骨架，其他的大象也一定会把它搬走。我们目睹动物世界也好，人的世界好，新生命的诞生，认为司空见惯。但是，这个 Louis Thomas 说：“我从来没见过一只死松鼠。”呃，这句话说的铿锵有力。当然，可能我们一些人在路上见过被压死的松鼠，那不算，对不对？人家松鼠不应该被压死。如果是正常活的松鼠，你见过它的一个正常死亡的松鼠吗？对吧？所以他说，我从来没见过一只死松鼠。如果一切的死亡，接下来这个结论，是，如果一切的死亡都是在光天化日之下的话，那么死亡就会跟随我们，就会让我们小题大做。其实我们是躲不过死亡的提醒的。他说，报纸上的讣告栏。大人物的死亡变成新闻嘛？对不对？地球上的人不管有多少亿，都有一个死亡时间表，所有的人都按照这个死亡时间表生活。但绝大多数的死亡都是不公开的。有些人的家人死亡了，有些人的朋友死去了。每当这种时候发生的时候，都会带给我们诧异，因为我们是认识他们，我们有感情的色彩，所以我们会认为不可思议。我们甚至会压低了声音，我们会送花，会悼念。我们甚至会觉得。这些人不应该死，但是我们必须得承认，在我们大脑的某一个角落，必须得承认，就是任何一个时刻，地球上的人都在大批的死亡。所以他的结论就是：死亡不是秘密，也不是什么灾难，也不是奇怪的事情。我们结伴而来，结伴而去。所以这种文笔家是，当然，我觉得翻译成中文会不会有那种英文的力量，我是不知道啊。但是，呃，他他就下出这种结论。最后他就说：如果死亡可以分为正常和非正常的话。那就是接下来是我的隐身了。就像这种爆炸死亡的、这种恐怖事件的，一个人拿着枪跑到校园里去杀人，这种死亡就属于非正常的死亡。严格的说，这种死亡是属于我们不应该看到的那种死亡。不管是八岁、八岁还是八十岁，他他们这些被爆炸炸死的，或者是被这个枪打死的，就像那些在高速公路上被压死的动物那样。请注意，我不是贬低他们，我是做做比喻，是属于我们不应该看见的，不必炒作，这是我引申的一个结论。也就是说，在这种情况发生的时候，我们应该不要去看那种血肉横飞的照片，因为它是不是自然的？请问。伦敦地铁案爆炸的时候，西班牙的那个地铁爆炸的时候，以及无数次的在中东发生的自杀式的炸弹，那个自杀式的杀手他自己爆炸了以后，他自己炸的四分五裂的那个遗体的照片，你看过吗？你觉得有多大的必要我们一定要看呢？这个照片，再问你，你想看吗？这个照片，你看了以后，你知道当当你的大脑里有了这个印象以后，你知道将会挥之不去，他跟你一直到永远吗？所以，作为媒体。该怎么对待这样的照片？是用这种照片来增加它的发行量，或者是它的网站的点击率呢？还是要进行某种思考？那最后呢，在今天的节目结尾的时候呢，我用这个美国华盛顿邮报它的一个可能是它的专栏的作家叫 Joe a r c h i b a c h 他写的一个短文，这个短文的名字叫做《波士顿之后》，然后冒号为什么恐怖主义永远不可能获胜？他就讲到在长跑的时候呢，有一个78岁的老人叫做 Bill i f r i k 当他离那个。终点线只差几码之遥的时候，这个时候发生了爆炸。这个老人踉踉跄跄地跌倒了，但是呢，他接下来呢还是爬起来了。那爬起来以后，他不像是其他人那样向着爆炸相反的向逃跑，而是他像是要完成一个使命一样，冲向了那个终点，而且他最终冲过了那个终点。也就是最后的结论就是说，恐怖主义分子他不能获胜的原因就是，这种冲向终点。才代表了现在人的心态。我在这里的结语就是说，对于我们整体的人类来说，除了活下去，我们别无选择。今日话。